0: ...avec Marc Bourreau. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour Gaël, bonjour à tous. La revue de presse à la une, une fête au sommet. Oui, alors que les coureurs du Tour de France donnent leur dernier coup de pédale, Paris Match publie ce matin un reportage sur l'une des ascensions mythiques de la grande boucle, l'Alpe d'Huez. Mythique par ses duels, mythique aussi par son public. Un carnaval de supporters, de nostalgiques et de néophytes sur le bord de la route. Sur l'Alpe, écrit Paris Match, chaque lacet est numéroté et méticuleusement occupé avant le passage des coureurs. Le premier virage, par exemple, c'est celui des Hollandais, arrivés depuis deux semaines. Le virage numéro 5, c'est celui des Clermontois. « On va installer une boîte aux lettres pour se faire livrer des colis », dit l'un d'entre eux. Un peu plus loin, des rugbymen professionnels et leurs 10 kilos de merguez dans la voiture, pendant qu'une famille slovène peint sur le bitume le nom de ses champions. Les Allemands, eux, finissent leur dîner et les Espagnols sortent de la sieste, observent les reporters de Paris Match. Tous se passent le mot. Ensuite, pour se retrouver à 5 km du sommet au virage des Norvégiens les plus fêtards, dit-on. « Ici, le tour, c'est le 14 juillet. Tous les jours, écrit Paris Match. » une certaine idée aussi du concert des nations.
1: J'aurais pas cru que c'était les Norvégiens les plus fêtards. Bah on n'avait pas parlé là-dessus. On mais avait pas parlé hein Il
0: y a toujours des surprises. Des virages serrés, <rire> mais dans une ambiance chaotique cette fois. Efinita la comédia, le jeu est terminé à titre l'opinion ce matin au lendemain de la démission du président du conseil italien Mario Draghi, un séisme européen sur lequel revient une bonne partie de vos journaux. L'Italie aujourd'hui, c'est un champ de ruines, nous disent par exemple les échos. Le pays plonge dans l'instabilité au plus mauvais moment, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la dette... Liste Jérôme Chapuis dans la Croix. Jérôme Chapuis pour qui ce vertige italien signe la fin d'une époque, une défaite personnelle, celle de Mario Draghi, Super Mario, celui qui, il y a dix ans tout juste, avait sauvé la monnaie unique des spéculateurs avec cette formule quoi qu'il en coûte. Ciao le magicien titre pour sa part, le Figaro. Mario Draghi l'homme des compromis, de la stabilité est aujourd'hui un peu comme Houdini, coincé au fond de la piscine, écrit Patrick Saint-Paul. Magicien, sans doute aussi acteur d'une tragédie, nous dit le monde, qui revient sur Mario Draghi, souriant ému, devant le Sénat mercredi, et remercier ses soutiens, ses derniers soutiens, ouvrez les guillemets, parfois les banquiers centraux se servent aussi de leur cœur, avait-il glissé. Un destin contrarié par l'extrême droite italienne, qui fustigeait une supposée tentation du pouvoir personnel comme dans toutes les pièces de théâtre les souffleurs ont aussi leur importance Commentaire inquiet d'un ancien ministre italien, c'est sans doute un hasard mais le gouvernement le plus sérieux et atlantiste de notre histoire récente vient d'être renvoyé de chez lui par tous les partis qui ont laissé par le passé défendu des positions pro-Poutine De la comédie et des tartufferies en France. Alors l'Assemblée nationale transformée depuis un mois en AG permanente <rire> en happening perpétuel, nous Terrain. raconte l'opinion. Invective, insultes slogans, suspension de séance les députés se déchaînent. On est passé des travées aux tranchées, se lamente un député LR. L'opinion déplore l'attitude du groupe La France Insoumise, qui fait feu de tout bois des néo-élus RN qui bombardent les réseaux sociaux de photos et de vidéos à la recherche du buzz. Pas mieux chez les macronistes. Eux aussi se mettent à chahuter, comme le député Renaissance de Saône-et-Loire, qui effectue un salut nazi pour dénoncer la présence de l'extrême droite à l'Assemblée. Un ministre se confie, quand je rentre de l'Assemblée au ministère, j'ai encore les bruits dans mes oreilles. Pendant ce temps, les textes n'avancent pas à coup d'amendement et d'incidents de séance, écrit l'opinion. Au final, après le brouhaha, ce sont le Sénat et les commissions mixtes paritaires qui auront le dernier mot. Rien ne sert de crier en permanence. Il faut partir dans les tours, à point.
1: Alors, on ne sait pas si ça va crier, mais parmi les mesures en discussion en ce moment, il y a la suppression de la redevance audiovisuelle. À la
0: mesure du projet de loi à pouvoir d'achat la une du Parisien, là encore vive tension de l'opposition et de l'audiovisuel public. La redevance, elle a 90 ans, mais elle n'en est pas moins utile. Ira-t-on jusqu'à prendre ce tournant, s'interroge Jean-Michel Savator dans, le, dans son édito, dans Le Parisien Toujours. La fin de la redevance, il aussi la fin de la télé de papa et aussi un art du resquillage, poursuit le journal. Une époque où des dizaines d'inspecteurs des impôts sillonnaient le territoire pour traquer les télés cachées dans les armoires. Il n'était pas rare de voir les gens payer en cash leur téléviseur pour ne pas laisser de traces, nous rappelle le Parisien. François Jost, chercheur en sciences de l'information, se souvient. Un jour, une grande enseigne est allée jusqu'à m'inviter à noter une adresse fictive sur la facture de ma télé pour échapper au les temps ont changé, les plus de 50 ans consomment encore 5h38 de télé par jour quand même, alors que les 15-34 ans n'y consacrent qu'une heure 38. Désormais, l'essentiel se passe sur les réseaux sociaux. Le Parisien nous rappelle que les Français ne sont pas contre une contribution financière à l'audiovisuel, mais pour eux, c'est une certitude, la télé a fait son temps.
1: Peut-être qu'un jour, il y aura une redevance TikTok. Et mais Pourquoi pas, qui, voilà, qui, qui pour l'idée. <rire> Des pages se tournent dans vos quotidiens.
0: Alors, celle du, du timbre rouge qui devient désormais numérique à compter du, du 1er janvier prochain. Et dont vous parle le Parisien et les Échos. ce matin le timbre rouge aussi a fait son temps, nous rappelle le quotidien économique en 2008. Il représentait 18 milliards de courriers chaque année, ils ne sont plus que 6 milliards aujourd'hui. Lui aussi tourne la page, le conseil scientifique, dernier tour de piste avant de passer la main le 31 juillet prochain. Souvenez-vous, raconte la Croix. cette photo sur Twitter, le 20 mars 2020. Jean-François Delfrécy, son président, aux côtés de sa gardinison d'experts sous les dorures de l'Elysée. Qui aurait cru alors que leur visage nous serait si familier Qui aurait cru aussi que les Français se seraient appropriés ces termes techniques Taux de reproduction du virus, période d'incubation, cas contact. Une époque où les recommandations étaient prises au pied de la lettre et pouvaient mettre toute une société à l'arrêt. Depuis, depuis le vent a tourné, les membres du conseil scientifique commençaient d'ailleurs à se lasser. Leurs avis suscitaient un certain désintérêt, raconte Lacroix. La décision finale revenait aux politiques. Le président de la République lui-même était devenu expert. Un président qui s'offre. Une
1: parenthèse enchantée dans le Figaro.
0: Une respiration entre deux crises dans les Pyrénées hier. Les Pyrénées sortent de pèlerinage, écrit même Arthur Berda. Emmanuel Macron a joint l'utile à l'agréable, avec un béret noir sur la tête. Bain de foule, encouragement, échange sur le pastoralisme, chorale, pas de fausses notes. Hier, raconte le journaliste, qui a aperçu d'ailleurs un micro-ceinture sur le président. Preuve qu'un énième film présidentiel est en préparation. Pas de fausses notes, si ce n'est ses inquiétudes exprimées par certains badauds sur la crise énergétique. Le tout sous un mercure caniculaire. Et la canicule et ses conséquences, de nouveau dans la presse hein, ce matin. On a des pompiers très amers qui tirent le bilan de ces dix jours de combat contre les flammes en Gironde. C'est dans le Figaro, toujours du matériel vétuste, de la mousse bas de gamme pour ralentir le feu, des tokiwaki défectueux et un cruel manque de bras. Parmi les 1500 pompiers appelés en renfort en Gironde, 80% étaient des volontaires. Eux espèrent bien tourner la page de ces incendies au plus vite. Reportage dans le Parisien sur les premiers retours à la maison pour les personnes évacuées. Un incendie et après, que restera-t-il des flammes éteintes Ça c'est à lire dans le journal Le Monde. Reportage sur le bouleversement qu'occasionne la catastrophe pour la faune locale. Un responsable de l'Office National des Forêts raconte, nous venions tout juste de terminer dans cette forêt le recensement des espèces vivantes. Des espèces rarissimes, comme le petit passereau couleur, sabre, couleur sable, pardon, mais aussi." aussi le plus grand lézard d'Europe. Il se trouvait dans la forêt. Que deviendront ces espèces maintenant Maintenant que cette forêt est réduite en cendres et ressemble de plus en plus à un paysage lunaire. Alors, je ressens votre côté romantique. Une <rire>
1: forêt, la lune, un vélo qui vole dans le ciel, pour finir cette revue
0: de presse. Oui, si je vous dis, Gaël, que sur ce vélo se trouve un petit enfant et un petit extraterrestre et que le tout est tiré d'un film, vous me répondez, évidemment. Iti de Steven Spielberg. Deuxième volet de la série d'été du film Magazine, consacré à ses plans mythiques du cinéma. Ce vélo qui passe devant la Lune, c'est un instant de cinéma au sens le plus pur du terme, rappelle Arnaud Bordas. L'être humain dans l'immensité du cosmos, l'émerveillement de l'enfance, la beauté grandiose de la nature. Un plan tout simple, réalisé de manière totalement artisanale, dont les prises de vue avaient pris plusieurs semaines, raconte-t-il. Une image iconique, maintes fois parodiée, dans une myriade de films et de séries, de Batman à Stranger Things. Mais à vrai dire, Spielberg et ses vélos qui volent, sont eux-mêmes la parodie d'un film, Miracle à Milan de Vittorio ah, De Sica. Ouais. Nous étions en 1951, une époque où les comédies dramatiques italiennes étaient capables de nous faire rêver.
1: Je vais vous faire une confidence, Marc Bourreau. Oui, je, 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 je pleure tout le temps euh, quand je regarde Itty. De quoi Itty, bonheur sans. Nous sommes encore de ça. grands enfants. Exactement. <rire> toujours. Nous serons toujours des grands Mais enfants. Bien sûr. Merci beaucoup, Marc Bourreau. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end. À la semaine prochaine. Il est 8h41 sur Radio Classique. Tout de suite, France Olivier Gisberg. Et notre esprit...